0: Sinn des Lebens24, der Podcast für Philosophie, Glück und Motivation. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Sinn des Lebens24. Ich bin Markus Hofelich. Heute gibt es ein spannendes Interview mit Nina Kallmund zum Thema Meine fünf wichtigsten Lebens- und Erfolgsprinzipien. Nina Kallmund hat in ihrem Leben einen großen Wandlungsprozess vollzogen. Nach langjähriger Arbeit als international erfolgreiche Architektin hat ein Schicksalsschlag plötzlich alles verändert. Heute ist sie weltweit eine der wenigen zertifizierten High-Performance-Coaches und international gefragte Speakerin, vor allem bei großen Business-Konferenzen in den USA. Letztes Jahr wurde sie auf dem Women Economic Forum in London mit dem Preis Iconic Woman – Creating a Better World for All ausgezeichnet. Im Interview mit SINN DES LEBENS24 spricht Nina Kallmund über ihren Veränderungsprozess und ihre fünf wichtigsten Lebens- und Erfolgsprinzipien. Vor einiger Zeit hast du ja im Harthaus München einen inspirierenden Vortrag über deine fünf wichtigsten Lebens- und Erfolgsprinzipien gehalten. Und das erste Prinzip lautet wahrhaftige Freiheit. Also du sagst, es geht nicht darum, sich selbst zu erkennen, sondern vielmehr darum, selbst zu entscheiden, wer man sein will. Was steckt dahinter und was genau meinst du damit?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass du bei dem Vortrag warst. Es ging da um, genau wie du gesagt hast, Lebens- und Erfolgsprinzipien, denn Prinzipium bedeutet im lateinischen Anfang oder Beginn, aber auch Grundsatz oder Gesetzmäßigkeit. Also für mich das Fundament, auf dem ich mein Sein, meine Ausrichtung, meine Haltung, meine Entscheidungen und meine Handlungen basiere also das Fundament, auf dessen Basis dann Gestaltung und Gelingen im Leben möglich wird. Für das, was du gerade angesprochen hast, dieses erste Prinzip, die wahrhaftige Freiheit. Mhm. Die erste Frage der Philosophie lautet, wer bin ich? Basierend auf dieser Frage haben sich die Menschen immer auf die Suche begeben, schon seit Anbeginn der Zeit, um herauszufinden, wer sie denn nun sind. In der griechischen Antike, basierend auf der delphischen Maxime, Erkenne dich selbst, also auf dieser Aufforderung vom Orakel von Delphi. Mhm. Das ist äh, natürlich diese Frage oder diese Aufforderung, erkenne dich selbst mit dann dieser großen einhergehenden Frage, wer bin ich, ist ja eine eher lebende und äh, schwierige Frage. Äh, und darauf basiert diese gesamte Suche und Sinnsuche. Das ist erstmal ein ganz großes Fragezeichen, was es auszuhalten gilt, heutzutage ist es so, dass das auch den großen Erfolg von Persönlichkeitstest ausmacht. Es geht darum, sich selbst zu erkennen ähm, und das ermöglicht den Menschen, sich selbst besser einschätzen zu können, aber auch dann ihre Handlungsstruktur im Zusammensein mit anderen Menschen. Hm. Das erscheint auf den ersten Blick erstmal ganz, äh, ganz wunderbar, weil man das Gefühl hat, endlich weiß man, wer man ist und erkennt, okay, ich bin introvertiert und was bedeutet das für mich? Oder man versteht, dass man besonders gut ist auf der Bühne, im Rampenlicht, dass man ein hervorragender Teamplayer ist oder eben auch nicht. Doch all das sagt immer nur was darüber aus, wer man im Moment ist oder wer man bis jetzt war. Bringt aber nicht mit sich, dass man automatisch darüber nachdenkt, wer man eigentlich werden möchte. Und das ist genau diese wahrhaftige Freiheit, die es gibt, darüber nachzudenken, wer man eigentlich sein möchte, also sich selbst zu gestalten. Und auf der einen Seite ist es natürlich toll, Dinge zu erkennen und, ähm, und sie zu verstehen, warum wir so oder so handeln, aber das gibt einem eben dieses Gefühl von Sicherheit und, und auch von Kontrolle, ermutigt einen aber nicht unbedingt äh, über sich selbst hinaus zu wachsen. Mhm. Wenn wir jedoch Großes im Leben schaffen wollen und, äh, und viel verändern wollen, dann ist äh, diese Erkenntnis, ich, äh, im ersten Schritt nicht, äh, nicht immer sinnvoll weil äh, das dann eben ein Agieren aus dieser, aus diesen Bekannten, aus dieser Sicherheit heraus ist, äh, anstatt dass wir uns in Richtung unserer Vision entwickeln.
0: Und diese Vision, die können wir ja quasi ähm, unabhängig von unserem, ja, von dem, was wir in der Selbstidentifikation erkannt haben, erreichen. Also das heißt, es kommt nicht unbedingt darauf an, wo wir herkommen, sondern es kommt darauf an, wo wir hinwollen. Und ja, das genau. unabhängig von unserer Vergangenheit. Und darin liegt die wahrhaftige Freiheit. Weil ich denke mir, viele Menschen sind ja begrenzt und sagen, okay, ich bin introvertiert, ich kann niemals ein Speaker werden, wie auch immer. Und begrenzen mhm. sich dann. Aber im Endeffekt, du sagst, niemand hat eine... Es gibt die wahrhaftige Freiheit und man kann sich Ziele setzen und man kann die erreichen, unabhängig von der Veranlagung. Ist das so richtig Ganz wiedergegeben klar. oder könntest du da noch was kurz dazu sagen?
1: Also gen genau äh, so, wie du es wiedergegeben hast. Ähm, Heraklit sagte, allen Menschen ist es gegeben, sich selbst zu erkennen und klug zu sein. Und da steckt natürlich dieses drin, dass es einem gegeben ist, sich selbst zu erkennen. Das ist ja dann eben auch äh, diese erste Aufgabe. Aber dann ist der, der zweite Teil des Satzes unglaublich wichtig und klug zu sein. Und, äh, und darum geht es eben. Klug sein heißt, auch in die Zukunft zu schauen und zu wissen, äh, dass wir Dinge verändern können. Und wir können alle sehr viel mehr sein, als wir uns im Normalfall eingestehen. Ähm, dazu brauchen wir Klarheit, dass wir wissen, was wir wollen und Mut, um die Dinge anzugehen. Äh, und äh, ja, diese wahrhaftige Freiheit aushalten zu können, äh, ist, ist natürlich auch äh, etwas... Großes, sich das einzugestehen, mhm. dass wir viel öfter die Wahl haben, als wir denken. Das mhm. ist der wichtigste Teil unseres Menschseins, ist es eben, dass wir freie Entscheidungen treffen können. Ähm, Viktor Frankl sagte, die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl. Und das ist eben gerade, wenn man an seine Umstände denkt, unglaublich wichtig. Auch er hat unter unglaublich fürchterlichen Umständen in Richtung einer Vision gelebt. Von dem her ist äh, die alles entscheidende Aufforderung nicht diese Delphische, erkenne dich selbst mit den damit verbundenen lebenden philosophischen Fragen, sondern eben die äh, in demütige Anerkennung dieser unglaublichen Möglichkeiten, die wir haben, die Aufforderung, entscheide, wer du sein willst. Und äh, also diese ganz kreative Frage, wer will ich sein?
0: Ja, und das geht ja dann auch wunderbar über in deinen nächstes wichtigstes Lebens- und Erfolgsprinzip und zwar das ist für dich ja, dass man sich nicht als Opfer, sondern als Gestalter des eigenen Lebens sehen soll und da spielt eine wichtige Rolle eben die wahrhaftige Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Was heißt es und bedeutet es in diesem Kontext?
1: Ja, also mit Freiheit geht eben immer Verantwortung einher und äh, viele missverstehen Verantwortung als etwas schweres, als eine Würde. Dabei ist Verantwortung ein Privileg, Verantwortung tragen zu können, Verantwortung übertragen zu bekommen, Verantwortung übernehmen zu können, bedeutet eben, dass man nicht Opfer ist, sondern Gestalter. Sei was du scheinen willst, sage, sagte Sokrates, und das ist ja eine Aufforderung wirklich Verantwortung zu übernehmen, basierend auf diesem Prinzip Nummer eins, dass man eben für sich selbst gestaltet an diesem, also den Willen hat, auch zu gestalten.
0: Also mal einfach formuliert heißt ja im Endeffekt, ähm, jeder ist ja in bestimmten Umständen aufgewachsen und dann hat jeder vielleicht gewisse Träume und man denkt sich dann, naja, ich kann das ja eh nicht schaffen, weil meine Herkunft, meine Eltern oder die, die äußeren Umstände, die sprechen dagegen. Und dann sieht man sich ja so als Opfer der, der Umstände und äh, denkt, man kommt da nicht raus. Und da ist ja quasi der Appell zu sagen, Nein, die äußeren Umstände sind nicht schuld daran, dass ich jetzt hier meine Vision nicht verfolge, sondern ich habe selber die Verantwortung für mein Leben. Und deswegen soll ich dieses Ziel oder die, Version, äh, die Vision, die ich habe, auf jeden Fall verfolgen und ansteuern. Und wenn ich, sobald ich die Verantwortung übernehme, komme ich ins Tun, komme ich in die Kraft. Mhm. Und dann kann es mir gelingen, gegebenenfalls diese Vision zu erfüllen, oder?
1: Ganz genau. Genau wie du es gesagt hast. Also das ist, von dem her sind eben dieses Prinzip 1 und 2 ganz stark gekoppelt. Das sind eben genau diese Fragen. Wer möchte ich sein? Was ist mir wichtig? Welchen Werten bin ich durch mein Handeln treu und wie will ich leben? Und genau wie du es gerade angesprochen hast, weder wer ich in der Vergangenheit war, noch was ich erlebt habe, noch, noch die Umstände, unter denen ich aufgewachsen bin, noch was ich durchgemacht habe. Also völlig unabhängig von den Umständen habe ich die Möglichkeit, mich in Zukunft frei zu entwickeln, wenn ich dafür Verantwortung übernehme. Genau, und dieses also wenn man bereit ist, radikale Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, dann ist man auch in der Lage oder auch bereit, die eigenen Ausreden zu enttarnen und zu erkennen, dass wir eben immer die Wahl haben, Gestalter und nicht, äh, nicht Opfer zu sein. Verantwortung zu übernehmen heißt auch, sich einem klaren Ziel zu verschreiben und für etwas zu stehen. Von dem her hat Verantwortung auch immer etwas mit Identität zu tun und äh, wie ich eben schon sagte, Entlarvt man da seine eigenen Ausreden und seine eigenen Entschuldigungen? Von dem hm. er hat Verantwortung auch immer ganz stark etwas mit Ehrlichkeit zu tun.
0: Ja, und dann in deinem dritten Prinzip, da geht es äh, auch um ein spannendes Thema und zwar um wahrhaftiges Wachstum. Und da ist mir noch aufgefallen, ein zentraler Punkt war für dich dabei, dass Wachstum nur außerhalb der Komfortzone möglich ist und damit verbunden letztendlich nur der Schmerz die Möglichkeit bietet, besser zu werden was genau bedeutet es und äh, vor allem, ich finde es ja auch sehr bemerkenswert, man will ja eigentlich immer Schmerz vermeiden, aber oft sorgen Lebensumstände, die man auch zum Teil selber gar nicht verantworten kann dafür, dass man eben sich dem Schmerz stellen muss und dann ist es halt natürlich schwierig auszuhalten, aber letztendlich, dass man das Positive darin erkennt und dass nur der Schmerz die Möglichkeit bietet, eben besser zu werden. Wenn du das nochmal kurz erläutern kannst, finde ich einen ganz spannenden Punkt.
1: Ja, also der, der Untertitel von diesem dritten Prinzip, das ich wahrhaftiges Wachstum nennt, ist äh, unangenehmes Schätzen lernen. Ähm, und ist genau, wie du gesagt hast, eigentlich sind wir komplett darauf ausgelegt, immer Unangenehmes zu vermeiden und Schmerz zu vermeiden und äh, den leichtesten Weg zu wählen. Äh, aber wir wissen es zum Beispiel bei unserem physischen Körper, dass Veränderungen nur außerhalb, der Komfortzone möglich ist. Also wenn man ähm, Muskeln aufbauen möchte, dann geht es eben nur, wenn wir den Widerstand erhöhen, äh, in dem Fall dann zum Beispiel die Gewichte. Das also erzeugt dann im Körper zuweilen auch Schmerz, sowas wie Muskelkater, aber dadurch entsteht dann eben Wachstum, also Veränderung. Und äh, das ist nicht anders, was uns selbst angeht und unsere eigene Persönlichkeit und unser eigenes persönliches Wachstum. Auch da ist es so, dass wir durch Widerstände besonders gut lernen und die gibt es auch in ganz, ganz kleinen Momenten. Also nicht immer die großen, tragischen Ereignisse, die uns nur prägen im Leben, sondern es gibt eben Widerstände im Täglichen, irgendwelche Missverständnisse in der Arbeit, Probleme in der Kommunikation. Und, und da ist man quasi in jedem kleinen Moment gefordert, wachsam zu sein und genau hinzugucken und ähm, sich zu überlegen, also wieder zurück zu den ersten beiden Prinzipien, da Verantwortung zu nehmen auf der ein, äh, über, zu übernehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich zu überlegen, wer man sein möchte und was die eigenen Werte sind und was das eben äh, bedeutet für die an, eigene Handlungsweise, weil man auch da wieder gestalterisch tätig ist, also Entweder man duckt sich eben weg aus einer Situation und äh, bleibt klein, in Anführungszeichen, oder man wächst, weil man sich der Situation stellt.
0: Ja, und was ich noch ganz spannend fand auf deinem Vortrag, es ging ja nicht nur darum, das Leben bringt einen Situation, in denen man Schmerz und Herausforderungen überwinden muss, also dass das Leben quasi automatisch die Sachen an einen heranführt und man mhm. damit umgehen muss, sondern du hast, bist ja noch weitergegangen und hast gesagt, wir müssen proaktiv Herausforderungen suchen, um zu wachsen und besser zu werden. Kannst du dafür ein paar Beispiele geben?
1: Naja, letztendlich, wenn wir immer wenn wir etwas machen, was wir bisher nicht gemacht haben, ist es das so, dass wir ähm, ja dass wir etwas erleben, was wir in der Form noch nicht kennen. Das heißt, wir können eben nicht aus äh, dieser sicheren Erkenntnis handeln, sondern äh, müssen uns einer neuen Situation stellen. Und das gibt es in, auch da wieder in ganz kleinen alltäglichen Dingen, indem man etwas Neues ausprobiert, äh, gibt es aber in größeren Situationen wie ein Jobwechsel oder man zieht in eine neue Stadt oder, oder solche Dinge, wo man einfach als, als gesamter Mensch gefordert ist und, ähm, und eben durch diese Situation, durch diese neue Situation, wie gesagt, nicht auf Altbewährtes zurückgreifen kann, sondern neu lernen muss. und ähm, Ja, also das ist also es gibt so einen Satz im, im Englischen, dass man sich traut, die dümmste Person im Raum zu sein. Und wenn man das zum Beispiel auch als Prinzip macht, dass man immer wieder Situationen sucht, wo man mit Menschen zusammenkommt, die deutlich mehr Erfahrung haben, die sozusagen deutlich weiter sind im Leben, dann fordert es einen eben selber, dass man dahin wächst.
0: Also runter von der Couch und runter aus den ausgetretenen Pfaden und rein ins Leben und äh, neue Herausforderungen suchen und daran wächst man dann.
1: Absolut, denn ähm, diese Widerstände, Hindernisse, aber auch Schmerzen zwingen uns immer, uns zu entscheiden, wer wir wirklich sind. und äh, da ist immer die Frage, wem oder was bin ich treu, eben im Positiven, meinen Werten und meinen Zielen und meinen Idealen oder eben im Negativen, meinen Ängsten. Und genau in diesen Momenten entscheidet sich das eben.
0: Ja, ein weiterer wichtiger Punkt für dich, für dein Leben, ist ja der Punkt wahrhaftige Offenheit. Stellt sich die Frage auch, warum brauchen wir für ein erfülltes Leben und Erfolg wahrhaftige Offenheit?
1: Mmh. Wahrhaftige Offenheit bedeutet, dass es uns wichtiger ist, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, als Recht zu haben. Und wahrhaftige Offenheit bedeutet auch, also wenn wir jetzt wieder auf das Prinzip davor zurückgehen, dass wir neugierig bleiben. Sokrates sagte, Weisheit beginnt mit Verwunderung. Platon sagte, im Staunen liegt der Anfang der Erkenntnis. Und Aristoteles sagte, Staunen ist der erste Grund der Philosophie. Also da sieht man diese großen Weisen, haben sehr viel darüber gesprochen, dass man verwundert ist, dass man staunt, dass man Dinge auch nicht weiß. Also, das ist ja gerade auch bei Sokrates ganz stark zu finden. Und Stephen Hawking sagte, also, der ja wirklich ein unendlich weiser und intelligenter Mensch war, sagte, der größte Feind des Wissens ist nicht die Unwissenheit, sondern die Illusion, wissend zu sein. Wahrhaftige Offenheit bedeutet, sich selbst herauszuschälen aus diesem horizontalen Geschehen, in dem man denkt, aus, einer, aus einem Wissen heraus zu agieren, wo aber das Ego und blinde Flecken oder falsche Perspektiven einen letztendlich hindern, wirklich das Gesamtbild zu sehen und wahrhaftig weiterzukommen. Von dem her bedeutet Offenheit erstmal, dass wir bereit sind, anzuerkennen, dass wir nicht alles wissen, dass wir nicht alles kontrollieren können. Das erfordert, dass wir vertrauen, dass wir bereit sind, Neues zu machen und zu entdecken und dadurch dann überhaupt erst gestalterisch tätig sein können.
0: Hm. Ja, und dann äh, noch ein weiterer interessanter Aspekt. Der Mensch ist ja nicht ein Einzelwesen, sondern im Endeffekt, es kommt ja immer auf die Gemeinschaft an und die Beziehungen zu Menschen, weil der Mensch wird ja erst im Du zum Ich. Wie wichtig sind wahrhaftige Beziehungen und was zeichnet diese aus?
1: Ja, der Mensch wird am Du zum Ich, ist ein Satz des äh, österreichisch-israelischen Philosophen Martin Buber, den ich unglaublich schön finde, weil es einfach davon spricht, wie sehr uns die Begegnung mit anderen Menschen prägt und uns wiederum auch ermöglicht, weiterzuwachsen. Das sind eben Beziehungen, egal welcher Form, die uns und unser tägliches Leben so stark ausmachen. Und wir wissen, dass alle erfüllende Beziehungen können uns Flügel verleihen, uns Kraft und Sicherheit geben und das Gefühl von Zugehörigkeit schenken, was für uns alle ja sehr, sehr wichtig ist und können auch Ansporn sein, eben über uns selbst hinaus zu wachsen. Und das egal bei welcher Form von Beziehung, sei es jetzt Freundschaft oder Liebe oder auch im beruflichen Umfeld. Dann wiederum, schwierige Beziehungen wissen wir auch, was das mit uns macht und wie sehr uns das beschäftigt. Wir wissen also, dass diese Begegnung mit anderen Menschen unglaublich wichtig ist, dass das uns ermöglicht, andere Perspektiven einzunehmen im besten Falle einen anderen Blick auf die Welt zu bekommen und äh, wiederum dadurch einen anderen Blick auf uns selbst. Dieses Reiben mit anderen Menschen ermöglicht auch wiederum Wachstum. Und ähm, ja, wie, wie wir das Ganze einordnen, ob das eher positiv oder negativ geprägt ist, das hat dann wiederum mit äh, Verantwortung zu tun, also mit Prinzip Nummer zwei.
0: Mhm. Ja, also im Endeffekt, äh, wir können uns nicht nur selbst verwirklichen, indem wir an uns selber arbeiten, sondern da gehört dazu auch quasi äh, die Begegnung mit Menschen. Und um das nochmal deutlich zu machen, nicht nur in Begegnungen mit Menschen, die uns lieben, mit denen wir gut auskommen, mit denen wir uns super verstehen und die dann immer nur sagen, wunderbar, wie toll wir sind, sondern wir müssen auch dort, wie du vorhin gesagt hast, die Herausforderungen suchen und vielleicht durchaus auch die Begegnung mit, mit schwierigen Menschen nicht nur aushalten, sondern vielleicht auch suchen, weil wir dann wieder Reibungspunkte haben, an denen wir wachsen können. Weil das fand ich ja auch einen spannenden Punkt. Also Ganz das genau. ist auch ein Appell von dir, äh, sucht euch nicht nur alle aus, mit denen ihr super klarkommt, die euch unterstützen, sondern sucht gezielt auch immer mal Gespräche mit Leuten, mit denen ihr vielleicht denkt, äh, ihr kommt nicht so gut mit denen klar, weil ähm, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, vielleicht kommt man doch zu einem Konsens, vielleicht sind sie doch nicht so schwierig, wie man denkt. Oder man hat halt die Möglichkeit, durch diese schwierigen Situationen auch wieder zu wachsen und sich wieder selber weiterzuentwickeln.
1: Das und auch sich selbst zu prüfen, ob die eigene Haltung immer die richtige ist und ob die eigene Ansicht die richtige ist oder ob es eben nicht auch mögliche andere Sichtweisen gibt, die vielleicht konträr sind, aber trotzdem auch eine Form von Wahrheit in sich tragen. Und alleine eben diese Auseinandersetzung mit diesem Du, hat also ermöglicht eben einen anderen Blick auf das Ich und äh, von dem her ist das unglaublich wichtig. Und genau wie du sagtest, wir können uns nicht nur alleine selber entwickeln, äh, sondern wir brauchen den anderen auch für
0: die eigene Entwicklung. Ja, ein sehr spannender Punkt. Beim Thema Lebens- und Erfolgsprinzipien, da geht es ja im Grunde genommen auch um dieses große Thema Selbstoptimierung und bei all dieser Selbstoptimierung und den Ratgebern, die immer liest, entsteht ja häufig auch der Eindruck, dass die Menschen da zu hedonistischen Egoisten werden, die nur ihr eigenes Glück im Visier haben. Was sagst mhm. du dazu?
1: Ähm, also so wie heute der Begriff Hedonismus äh, gebraucht wird, ist das ja oft eine äh, quasi egoistische Lebenseinstellung, der, die quasi fast mit Dekadenz auch äh, in Zusammenhang gebracht wird. Im philosophischen Grundverständnis von Hedonismus war das nicht so. Also gerade bei Epikur ähm, ist es so, dass die, dieses Streben äh, nach dem guten Leben geht direkt einher mit äh, einer sehr tugendhaften Lebensweise. Also von dem her basiert da eben diese Suche nach dem guten Leben ähm, immer auf äh, Ethik und Moral. Von dem her ist es immer wichtig, wie, wie man die Begriffe verwendet. Und das Gleiche, was, was man da zu Hedonismus sagen kann, kann man auch für Egoismus sagen. Äh, Egoismus, wenn es ein gesunder Egoismus ist, ist nichts Negatives, weil es bedeutet, äh, dass man das eigene Leben auf Selbstliebe aufbaut. Und äh, das ist ein, ein hohes Ziel für uns alle letztendlich. Wenn es eine, eine egofreie, reine äh, Selbstliebe ist, Ganz anders als eine Form von Selbstsucht oder Egozentrik, wo es äh, nur darum geht, sich selber zu nähern, aber zum Schaden der anderen. Von dem her ist immer die Frage, äh, also es ist einfach wichtig, diese Begriffe ganz sauber voneinander zu trennen, äh, es ist aber eben so und, äh, und das darf man nicht aus den Augen verlieren, dass wenn wir uns wirklich, also wenn wir danach streben, uns äh, weiterzuentwickeln und zu wachsen, dann können wir auch mehr von dem, was wir sind, im Gut mit der Welt teilen. Und von dem her profitiert äh, die Welt davon, wenn wir äh, ja, wenn, wenn wir uns entwickeln und äh, uns auf uns selber fokussieren, wie wir weiterkommen. Und in der Lage sind, unsere Potenziale eben auch mit der Welt zu teilen.
0: Also im Endeffekt, um es auf den Punkt zu bringen, wenn man äh, versucht, eben seine Potenziale, die in einem stecken, zu verwirklichen und sich selbst zu verwirklichen und die Stärken quasi im Leben umsetzt, dann werden wir auch zu einem Menschen, der automatisch positiv auf andere wirkt, als wenn wir das nicht machen würden. Und dann letztendlich, dass wir dann eine positive Wirkung auf die ganze Welt haben, weil wir Ganz uns genau. so entwickelt haben. Aber wie gesagt, du hast es klar deutlich gemacht. Es hat nichts mit so einem kalten Egoismus und Selbstsucht zu tun, sondern eben genau mit einer gesunden Selbstliebe und Selbstentfaltung. Und auf die Art und Weise können wir halt am besten auch äh, für die Welt was geben und positiv auf in der Welt wirken.
1: Genau. Letztendlich geht es immer darum, dass wir mit dem, äh, wer wir sind und was wir können, was wir in uns tragen, was wir an Möglichkeiten haben, die ja letztendlich einzigartig sind, der Welt dienen. Also es bringt natürlich nichts, wenn wir ähm, an uns selber feilen, aber das eben nicht mit der Welt teilen, sondern es geht ja darum, dass wir möglichst viel aus dem Innen heraus schaffen, um Dinge im Außen positiv zu beeinflussen und zu verändern und unseren Beitrag in der Welt zu leisten.
0: Mhm. Ja. Nina, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dir persönlich. Und zwar, du hast ja auch ein sehr spannendes Leben und hast selber auch einen großen Wandlungsprozess durchlaufen. Du warst früher ja eine sehr erfolgreiche Architektin und bist heute internationaler Speaker und Coach. Wenn du kurz beschreiben kannst, wie kam es denn zu diesem Wechsel?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt so als Wechsel be bezeichnen würde. Ich habe die Themen, mit denen ich mich jetzt befasse, habe ich mich äh, schon vor vielen, vielen Jahren befasst. Also schon als ich Teenager war quasi, habe ich äh, mich unglaublich für äh, Zen-Buddhismus interessiert und für Philosophie und äh, ganz viel äh, wirklich mich auf Sinnsuche begeben. Ganz, ganz viel mit Politik. Wenn man sich mit Politik befasst, dann befasst man sich automatisch auch mit Themen wie Werte und Ethik und Moral. Ähm, also von dem her war ich da in diesen Themen schon äh, oder bin ich da schon sehr, sehr, sehr lange drin. Als ich als Architektin gearbeitet habe, dadurch, dass es so ein hochkompetitiver Beruf ist, ist das so ein bisschen zur Seite gefallen. Und ich habe dann äh, aus einem persönlichen Schicksalsschlag mich diesen Themen wieder zugewandt. Und, äh, und da wieder meine Leidenschaft quasi neu entdeckt oder wieder entfacht mhm. und ähm, einfach gemerkt, also da, dann letztendlich erstmal für mich persönlich äh, mich da wieder intensiv eingearbeitet und aber gemerkt, dass äh, diese Leidenschaft, die ich habe für das gute Leben und äh, ja dass, dass diese Themen, die mich da so unglaublich äh, interessieren, dass die zum Glück immer mehr Menschen interessieren und dass ich somit meine Leidenschaft für das gute Leben mit anderen teilen kann und das mache ich jetzt eben als, äh, als Coach und als Speaker.
0: Ja, noch ein spannender Aspekt zu dir selber, den du mal so im persönlichen Gespräch gesagt hast, war folgender. Und zwar ähm, hast du gesagt, dass du von, von deiner ursprünglichen Veranlagung her eher ein introvertierter Mensch bist. Und da war ich total überrascht, dass du das gesagt hast, weil bei deinen öffentlichen Auftritten, da wirkst du immer sehr extrovertiert. Wenn du da kurz sagen könntest, wie du diesen Wandel dahinbekommen hast, vom introvertierten Mensch ins Rampenlicht zu gehen.
1: Also sicherlich nicht von, von heute auf morgen, aber letztendlich als Basis ist eben dieser ist genau diese Frage, ähm, wer will ich sein und was möchte ich auch im Leben erreichen? Und äh, gewisse Ziele, die ich habe, die kann ich nicht erreichen, wenn ich quasi immer nur in meinen vier Wänden bin. Da würde ich mich zwar wohlfühlen, also ich könnte auch wunderbar auf einer Insel mit meinen äh, Büchern leben, aber äh, dann ist mein Beitrag an die Welt eben nicht so groß. Und äh, ich mhm. habe noch ein bisschen was vor und ich möchte auch gerne eben viel mit anderen Menschen teilen. Und, äh, und von dem her musste ich mir neue Eigenschaften aneignen. Und das war am Anfang mit Widerstand verbunden. Also am Anfang habe ich mich da nicht wohl gefühlt. Ähm, und äh, ja, irgendwann lernt man eben auch Dinge zu tun, die vielleicht dem eigenen Naturell eben nicht unbedingt entsprechen, weil man sich ein gewisses Ziel gesetzt hat. Also zurück zu Anfang-Prinzip Nummer eins, eben diese Freiheit, sich zu entscheiden, wer man sein möchte und dann eben auch mit äh, die, die entsprechende Verantwortung zu übernehmen und mit Mut und Offenheit diese Schritte zu gehen. Also genau das, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben.
0: Also durchaus auch ein Tipp für andere introvertierte Menschen, die halt doch irgendwie denken, Rampenlicht wäre vielleicht wichtig für mich, aber ich traue mich nicht. Dann durchaus mal trotzdem den Versuch aus der Komfortzone unternehmen und dann so einen Weg der kleinen Schritte zu machen und dann Schritt für Schritt zu wachsen, so in der Art. Das kann man ja als Tipp dann, glaube ich, weitergeben.
1: Absolut. Ich glaube, eine Sache ist, dass wir uns ganz oft äh, auf die Widerstände im Leben konzentrieren. Also wir konzentrieren uns dann auf dieses das ist so schwer und ich kann das nicht und äh, ich bin hm. da nicht gut drin. Anstatt dass wir eben auf unsere Vision schauen und sagen, okay, mein Ziel ist es aber dahin zu kommen und, äh, und das bedeutet üben. Also das ist bedeutet es ja in allen Bereichen, wenn wir was Neues lernen, wenn wir eine neue Sportart erlernen wollen, dann müssen wir auch erstmal üben und erstmal mit Niederschlägen umgehen und hier ist es nichts anderes. Also auch in der persönlichen Entwicklung ist es so, dass, weiß ich nicht, wenn man ein extrem ungeduldiger Mensch ist und man muss lernen, geduldig zu werden, dann bringt es nichts darauf, dass wir uns darauf konzentrieren, dass es so unglaublich schwer ist, geduldig zu sein, sondern dann zu sagen, okay, mein Ziel ist es, geduldig zu werden und bis dann, ja, also springe ich quasi über diese Hürden, die, äh, ja, die einfach Teil des Spiels sind sozusagen. Also es wird diese Hürden immer geben. Und dann geht es darum, den Blick etwas zu heben, nicht auf den ersten Widerstand, sondern eben auf das Ziel.
0: Und ansonsten, du bist ja nicht nur Speaker und Coach, sondern du hast ja auch mal ein Buch geschrieben, und zwar beziehungsweise 2016 veröffentlicht, mit dem Titel The Anagram of God is Dog. Die sieben Geheimnisse für ein wahrhaft gutes Leben. Was war der Anlass und worum geht es, wenn du da uns kurzen Einblick gibst?
1: Ähm, ja, Meine Familie wurde vor einigen Jahren von einem ganz schweren Schicksalsschlag getroffen. Und da äh, hat sie mir zum ersten Mal in meinem Leben komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. In dem Sinne, dass ich das verloren habe, was mich so ausmacht. Äh, und zwar meine Liebe zum Leben. Ich habe diese diese Leidenschaft fürs Leben und äh, freue mich, jeden Morgen aufzustehen und ähm, ja finde also er, er betrachtet das Leben einfach als etwas unglaublich Spannendes. Und das hatte ich in dem Moment komplett verloren. Ich wusste überhaupt gar nicht mehr, wie es weitergeht und äh, hatte auch gar keine Kraft mehr und war sehr, sehr angstgeprägt. Das, was mich daraus gerettet hat, war mein Hund, der mir äh, quasi so die Geheimnisse eines guten Lebens wieder zugeflüstert hat sozusagen. Also die, ähm, diese schwere Zeit äh, nicht alleine durchmachen zu müssen, sondern mein Hund an meiner Seite zu haben, hat mir eben den Weg zurück ins Leben ermöglicht. Und das ist das, was ich letztendlich in dem Buch aufarbeite. Von dem her geht es in dem Buch überhaupt gar nicht um, um einen Hund, sondern es geht äh, um das Leben selbst.
0: Hm. Okay. Und das sind ja, glaube ich, auch einige Punkte, die wir heute angesprochen haben, die kommen die tauchen da auch wieder auf, plus dann noch weitere Sachen.
1: Genau, so ist es.
0: Okay. Ja, wie gesagt, du bist ja auch internationaler Speaker und Coach. Wenn du uns da auch kurz mal einen Einblick in deine Tätigkeit gibst und wie man sich dein Leben da vorstellen muss. Äh.
1: Ja, normalerweise ist mein Leben sehr anders, als es momentan ist. Ich bin ähm, normalerweise sehr, sehr viel in den USA, äh, also vor allen Dingen in den USA, letztendlich eigentlich weltweit tätig, aber mit Schwerpunkt äh, USA, das ist ja momentan äh, aufgrund der Pandemie noch äh, gestoppt und wir wissen alle nicht, wie lange. Ich mh, halte sehr viele Vorträge auf großen Business Konferenzen und äh, arbeite als High Performance Coach bei Business Mastermind Veranstaltungen. Äh, mhm. Dadurch, dass jetzt die Konzentration auf äh, Deutschland, dass ich äh, ein Teil läuft online weiter, aber natürlich hat sich das Format sehr sehr verändert und mein Leben sehr sehr verändert wie von den meisten anderen Menschen natürlich auch und äh, ja, von dem her bin ich äh, jetzt deutlich mehr in Deutschland tätig, was eigentlich ganz schön ist, sowohl für mich als auch für die Unternehmen und Unternehmer hier in Deutschland, weil es ganz, ganz wenig High-Performance-Coaches gibt mhm. weltweit an sich, aber eben auch wirklich nur eine Handvoll in Deutschland. Von dem her ist die Nachfrage groß und, äh, und mein Fokus jetzt äh, mehr auf das, was ich hier in Deutschland verändern kann, als sonst in der, in der großen, weiten Welt.
0: Mhm. Und da liegt auch wieder bekanntlich auch bei dir in, in jeder Krise eine Chance, die du jetzt hier auch nutzt und dann verstärkt in Deutschland aktiv bist.
1: Absolut. Also ähm, ich finde, Krisen sind ja immer unglaubliche Möglichkeiten zu wachsen, sei es mhm. eben auf der Makroebene, auf gesellschaftlicher Ebene, als auch auf der Mikroebene, eben auf persönlicher Ebene. Wenn man wenn man der Krise den Beigeschmack des Dramas nimmt, wie Max Frisch sagte, dann ist es eben so, dass sich da unglaublich viel draus machen lässt. Und von dem her hat für mich die Pandemie auch erstmal eine Form von Erdung bedeutet, weil ich normalerweise eben die ganze Zeit in, im Flieger sitze und auf diesen großen Konferenzen bin und jetzt natürlich einfach deutlich mehr oder ja, vor allem von zu Hause aus arbeite und, äh, und diese Umorientierung durchaus auch ganz viel Positives hat.
0: Hm, wunderbar. Dann denke ich, hätten wir die wichtigsten Punkte und die Abschlussfrage, die ich ja jedem Interviewpartner stelle, möchte ich auch dir gerne stellen. Und die lautet, was ist für dich persönlich der Sinn des Lebens?
1: Ja, für mich persönlich ist der Sinn des Lebens das meiste aus meinem Potenzial zu machen. Das ist, ähm, und da komme ich direkt wieder zurück zur Verantwortung. Ich äh, habe das Gefühl, dass ich die Verantwortung habe, das meiste aus mir rauszuholen, um damit den größten Beitrag äh, in der Welt leisten zu können.
0: Wunderbar. Nina, dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und dann freue ich mich auf weiteren Austausch und auf jeden Fall auf das nächste Event, das mal wieder mit dir stattfindet.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen, lieber Markus.
0: Alles Gute, tschüss.
1: Danke, tschüss.
0: Weitere Infos zu Nina Kalmund findet ihr auf Instagram unter dem Profilnamen Nina Kalmund. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like oder abonniert ihn auf Spotify, iTunes oder auf Soundcloud. Wenn ihr das Interview noch einmal nachlesen wollt, dann schaut gerne auf meiner Website www.sindeslebens24.de vorbei. Dort am besten in der Suchfunktion den Namen Kalmund eingeben. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.